0: పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మధ్యకాలంలో సూపర్ మ్యాన్ పాత్రలను నటించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి తెచ్చుకున్న హీరో క్రిస్టోఫర్ రీవ్ జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం ఈరోజు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ కేవలం సూపర్ మ్యాన్ సినిమాలో నటించినందుకు మాత్రమే హీరో అనిపించుకోలేదండి సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆ స్థాయిని చేరుకోవడానికి చేసిన కృషిలోనూ హీరోయిజం కనిపిస్తుంది వెండి తెర మీద వెలిగిన దశాబ్దంలో షూటింగ్ సమయంలో ఆయన తీసుకున్న ప్రమాదకరమైన ఫీట్స్లోనూ హీరోయిజం కనిపిస్తుంది వీటన్నింటికీ మించి హార్స్ రైడింగ్ ప్రమాదంలో వెన్నెముక విరిగి శరీరంలో తొంభై శాతం చలనం స్పర్శ స్థితిలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు జీవించి ఆ సమయంలో ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో అసలైన హీరోయిజం కనిపిస్తుంది క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో క్రిస్టోఫర్ రేవ్ బాల్యం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయనకు రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులో అమ్మా నాన్న విడిపోవడం కోర్టు తీర్పు మేరకు అప్పుడప్పుడు నాన్న వద్దకు వెళ్ళడం జన్మనిచ్చిన తండ్రి ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్న సవతి తల్లి కనెక్టికట్లోను జన్మనిచ్చిన తల్లి ఆమె ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్న సవతి తండ్రి న్యూజెర్సీలోను ఈ రెండు ఊర్ల మధ్యన తిరిగే క్రమంలో అమ్మ ఒక కోనలో నాన్న ఒక కోనలో అన్నట్లుగా సాగినటువంటి క్రిస్టోఫర్ రీవు బాల్యం ఆ సమయంలో ఆయన అనుభవించినటువంటి మానసిక క్షోభ అనిశ్చిత పరిస్థితుల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వయసుకు మించిన ఆలోచనలతో చదువులోనూ ఆటల్లోనూ కూడా చురుగ్గా ఉండేవాడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ ఆయనకి తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే నాటకాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం రావడం నటననే భవిష్యత్తులో వృత్తిగా చేసుకోవాలనుకోవడం తనంతట తానుగా నాటక ప్రదర్శనశాలల వద్దకు వెళ్ళి పరిచయాలు పెంచుకుని నాటకాల్లో వేషాలు సంపాదించుకోవడం ఈ సంఘటనలన్నీ తెలుసుకుంటూ క్రిందట వారం కార్యక్రమానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఆ విధంగా క్రిస్టోఫర్ రీవ్ చదువులోనూ ఆటల్లోనూ నాటకాల్లోనూ మూడు రంగాల్లోనూ కూడా తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హై చివరి సంవత్సరాల్లోకి ప్రవేశించాడు అప్పటికే ఆయన చొరవతోటి ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి థియేటర్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రదర్శించేటటువంటి ప్రదర్శన సంస్థలతోటి చదువుగా ఉండడం వల్ల దాదాపుగా పాతిక నాటకాల్లో నటించాడు ఆయన ఇంక హై పూర్తి చేయకుండానే ఇంకో రెండు సంవత్సరాల్లో హై పూర్తి అవుతుంది ఒక వేసవి సెలవుల్లో ఆయనకి మెసాచిసెట్స్లో విలియమ్స్ టౌన్ అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి థియేటర్లో వేసవి కాలంలో అప్రెంటిస్గా పనిచేయడానికి అవకాశం వచ్చింది అది కూడా ఎందుకంటే తిను రకరకాల నాటకాల్లో నటించడం వాళ్ళందరూ అతన్ని సిఫార్సు చేయడంతో వేసవి సెలవుల్లో అక్కడ పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అప్రెంటిస్ అంటే ఏదో ఉండడానికి మాత్రం ఇస్తారు పెద్దగా పారితోషికం ఎవరు అక్కడ ఉండి అక్కడ వాళ్ళు ప్రదర్శించేటటువంటి నాటకాల్లో సహాయం చేయడం ఆయన కూడా నాటకాల్లో పాల్గొనడం ఇది ఆయన చేయాల్సినటువంటి పని అది జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు కనీసం ఆ నాలుగు నెలలైనా నేను ఇంటి దగ్గర లేకుండా బయట ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వెంటనే ఒప్పుకున్నాను అని రెండు వైపుల నుంచి ఆయనకు ప్రేమ లభిస్తూ ఉండేది ఇటు కన్నతల్లి అటువైపు కన్నతండ్రి సవతి తల్లి ఇటువైపు సవతి తండ్రి అందరూ ప్రేమను పంచేవాళ్ళు కానీ క్రిస్టోఫర్ రీవ్కే అదేమిటో అర్థం కానటువంటి స్థితిలో ఒక డోలాయమైన పరిస్థితిలో ఉండి వాళ్ళు అందించే ప్రేమని అందుకునేటటువంటి క్రమంలో ఆయనకే అంత సౌకర్యంగా ఉండేది కాదు ఇలాగూ ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా అని అక్కడ ఆ విలియమ్స్ టౌన్లో వచ్చినటువంటి అప్రెంటర్షిప్ని తీసుకున్నాడు నిజానికి ఆ విలియమ్స్ టౌన్ థియేటర్లో కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకుంటారు ఈ కుర్రవాడికి అప్పటికే హై స్కూల్ కూడా పూర్తి కాలేదు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు ఉంది హై పూర్తి చేయడానికి అయినా కానీ అతనిలో ఉండేటటువంటి చురుకుదనం చొరవ తీసుకునే మనస్తత్వం అందరినీ ఆకర్షించే పర్సనాలిటీ పైగా అప్పటికే మంచి నాటకాల్లో నటించి ఉండడం వీటన్నిటి ఆయనకి ఆ అవకాశం ఇచ్చారు అక్కడ చేరినటువంటి కొద్ది రోజులకే ఈయంతో పాటుగా చేరిన చాలామంది అక్కడ ఉన్నటువంటి కష్టమైన పరిస్థితులను తట్టుకోలేక మానేసి వెళ్ళిపోయారు కూడా ఆ కాలేజీ పిల్లలందరి మధ్యలోనూ ఈ కుర్రవాడ చిన్నగా ఉండేవాడు కానీ అందరికంటే ఎక్కువ చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ వర్క్షాప్స్ అలాంటివి నిర్వహిస్తూ ఉంటే దాంట్లో వ్యూ ఫ్రమ్ ది బ్రిడ్జ్ అని ఆ నాటకంలో ఒక చక్కటి పాత్ర ధరించాడు అలాంటి థియేటర్స్లో ఇలాంటి నాటకాలు ప్రదర్శించినప్పుడు ప్రముఖులందరిని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వచ్చినటువంటి నటీమణి ఒలింపియా డుకాకిస్ అని ఆవిడ తర్వాత మూన్ స్ట్రక్ అనే సినిమాల్లో ఆస్కార్ అవార్డు కూడా తెచ్చుకుంది ఆవిడ ఈ చిన్నపిల్లడిని చూసి నాటకాల్లో నటించడం ఆయన అతని నటన చూసి ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎట్ ఆఫ్ టాలెంట్ డోంట్ మెస్ ఇట్ అప్ అని చెప్పింది నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది బాబు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఏమాత్రం మెస్అప్ చేయి మాకు అని చెప్పింది ఇంకా అప్పటికి అతని వయసు కేవలం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే మొత్తానికి అక్కడ ఆ నాలుగు నెలలు పనిచేసి చక్కటి అనుభవం తెచ్చుకుని మళ్ళీ వచ్చి హై స్కూల్లో చివరి సంవత్సరంలో చేరాడు ఈ చివరి సంవత్సరం సెలవుల్లో ఉండగా మళ్ళా అతనికి హార్వోర్డ్ సమ్మర్ రిపార్టరీ థియేటర్ అని అక్కడ పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఈసారి అతనికి వారానికి నలభై నాలుగు డాలర్లు ఇస్తామన్నారు ఆ వయసులో వారానికి నలభై డాలర్లు సంపాదించడం పైగా తనకి ఇష్టమైన నాటకాలు వేయడం దీంతో అతను ఏమాత్రం మొహమాట లేకుండా వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వేసవకాలం సెలవుల్లో మళ్ళీ అదే పరిస్థితి ఇటువైపు ఇంట్లో చూస్తే ఎలా ఉందంటే కన్న తండ్రి వివాహం చేసుకున్నటువంటి సవతి తల్లికి కన్న తండ్రికి ముగ్గురు పిల్లలు ఇటువైపు కన్న తల్లికి సవతి తండ్రికి ఇద్దరు పిల్లలు ఆ సవతి తండ్రికి ఈ తల్లిని వివాహం చేసుకోవడానికి ముందు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళకి జన్మించిన వాళ్ళు ఇద్దరు క్రిస్టోఫర్ వాళ్ళ తమ్ముడు మొత్తం ఎనిమిది మంది అక్కడ ఇటు ఇటువైపు వెళితే అక్కడ ముగ్గురు పిల్లలు వీళ్ళిద్దరూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కుటుంబ సంబంధాలు వీళ్ళవన్నింటినీ చూసి ఆయన ఆ మొదటి సంవత్సరంలో అనుకున్నట్లుగానే ఎక్కువ కాలం బయట ఉంటే బాగుంటుందనుకుని ఆ హై స్కూల్ చివరి సంవత్సరంలో కూడా మెసాచిసేట్స్ కేంబ్రిడ్జ్లో పనిచేయడానికి వెళ్ళాడు అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చారు బాగానే అక్కడ కూడా నాటకాల్లో వేశాడు అక్కడ ఉండగానే అతని జీవితంలో ఒక చిన్న రొమాంట్ సిజం జరిగింది ఏమైందంటే అక్కడ నాటకాల్లో వేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కార్నగీ మెలాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆమె వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు క్రిస్టోఫర్ రివ్ వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారు అక్కడ కలిసి ఉన్నటువంటి రోజులు కూడా వీళ్ళు కలిసి ఉండేవాళ్ళు నాలుగైదు నెలలోను అయితే తొందరలోనే ఇద్దరికీ తెలిసింది ఈ వయసు వ్యత్యాసంతో ఈ సంబంధం నిలిచేది కాదు మనం కలకాలం కొనసాగించలేము అనుకుని ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుని ఎవరిదోవర్ను వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆ ట్రైనింగ్ అవగానే ఈ విధంగా పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి హైస్కూల్ చదువు పూర్తి చేశాడు క్రిస్టోఫర్ రివ్ అప్పటికే నాటకాల్లో నటించడం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితో కూడా పరిచయాలు ఏర్పడడం ప్రొఫెషనల్ నటీనటులకి ఏమాత్రం తీసుకో తీసిపోకుండా అతను ఇంకా హై స్కూల్ కూడా పూర్తి కాకుండానే మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఈ పేరంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఆ నాటకాల్లో వేసే వాళ్ళకి థియేటర్లో వెళ్ళే వాళ్ళకి మాత్రం తెలుస్తుంది వాళ్ళందరిలో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆ విధంగా హై అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జూన్లో కాలేజీలో చేరాలి అయితే తనేమనుకున్నాడంటే ఎలాగూ ఇన్ని నాటకాలు వేశానో ఇంత అనుభవం వచ్చింది ఇంతమంది పరిచయం ఉంది కదా న్యూయార్క్ వెళ్ళిపోయి ఈ నాటకాల్లోనే మంచి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిద్దాము అనుకున్నాడు ఆ విషయం వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మగారి పిలిచి చెప్పింది కనీసం నువ్వైనా డిగ్రీ చదువుకో నేను డిగ్రీ చదువుకోకుండా కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అవ్వడం వల్ల మీ నాన్నగారి అభిరుచుల్ని అందుకోలేక నేను విడాకులు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అంత చిన్న వయసులోనే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటున్నాను నీ జీవితంలో అలాగ చదువుకో చదువుకోని అనేటటువంటి మాట ఉండకూడదు అందువల్ల డబ్బులు మేం పెడతాము పెట్టుబడి నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకో అని వాళ్ళమ్మ ఒప్పించింది సవతి తండ్రి కూడా అదే మాట అన్నాడు నువ్వు డబ్బుల కోసం చూడమాకు నేను ఎలాగైనా నీకు చదువు చెప్పిస్తాను నువ్వు శుభ్రంగా ముందు డిగ్రీ పూర్తి చెయ్యి ఆ తర్వాత నీ నాటకాలవన్నీ తర్వాత చూసుకుందో కానీ అని వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పించిన మీదట క్రిస్టోఫర్ రేవ్ అప్పుడప్పుడు చదువు మానేసి న్యూయార్క్ వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి ఆలోచనని వాయిదా వేసి యూనివర్సిటీలకి అప్లికేషన్లు పంపించడం ప్రారంభించాడు అతనికి అప్పటికే ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటితోటి నాలుగైదు యూనివర్సిటీల్లో సీట్ వచ్చింది కాకపోతే న్యూయార్క్కి మరీ దగ్గరగా ఉంటే అక్కడికి ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అనేటటువంటి దేనితోటి మరీ దూరంగా ఉంటే ఇప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడానికి కుదరదేమోనని మధ్య మార్గంగా కార్నెల్ యూనివర్సిటీ అని అందులో బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదవడానికి చేరాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో అయితే చదివేది బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్సే కానీ కేవలం నాటకాలు థియేటరే కాకుండా మామూలు సబ్జెక్టులు కూడా చదవాలి అక్కడ చేరాక సరే మామూలు సబ్జెక్టులన్నీ చదువుతున్నప్పుడు అంటే లిటరేచరు ఫిలాసఫీ పాలిటిక్స్ ఇవి కూడా రాయాలి అవి చదువుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు అనుకునేవాడట కాలేజీలో చేరగానే అవును సవతి తండ్రి అయితే డబ్బులు పెడుతున్నాడు కాబట్టి చేరాను బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ రావాలని కానీ ఈ సబ్జెక్టులన్నీ ఎందుకు చదువుతున్నాను ఈ జైల్లో నుంచి ఎప్పటికైనా బయటపడగలనా నాకు నాటకాలంటే ఎక్కువ ఆసక్తి కదా ఇవన్నీ చదవడం ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటూ ఉన్న రోజుల్లో మొట్టమొదటి సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో అతనికి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అతని రూమ్కి ఆ ఉత్తరం రాసిన వాళ్ళు ఎవరంటే స్టార్క్ హ్యాసల్టైన్ అని న్యూయార్క్లో ఈ పెద్ద పెద్ద నటునటులందరికీ కూడా అతను ఏజెంట్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు అంటే నటీనటులందరికీ వాళ్ళకి ఆడిషన్స్ ఏర్పాటు చేయడము ఎక్కడైనా అవకాశాలు వచ్చేలాగా చూడడము వీళ్ళ తరఫున అతను రిప్రజెంటేటివ్ లాగా వెళ్ళడము ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ స్టార్క్ హ్యాసల్టైన్ అనే ఆయన అతను అప్పటికే ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నటీనటులందరికీ కూడా మేనేజర్గా ఉండేవాడు ఈ స్టార్క్ అతని దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఈ ఇంకా మొట్టమొదటి సంవత్సరం కాలేజీ మొదటి సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి క్రిస్టోఫర్ రివ్కి అతను ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంత పెద్ద నటీ నటులకి చూసేటటువంటి రిప్రజెంటేటివ్ నుంచి నాకు ఉత్తరం వచ్చింది ఏమిటి అనుకుని ఆ ఉత్తరాన్ని తెరవకుండా రెండు రోజులు అలాగే టేబుల్ మీద పెట్టాడు ఊహించుకోవడం ప్రారంభించాడట ఈ ఉత్తరంలో ఏముండి ఉంటుంది నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే కనుక నాటకాల్లో వేషాలు ఇస్తాను అని ఉంటుంది లేదా నీ చదువు అయ్యాకరా అప్పుడు చూద్దామని రాశాడేమో అని రెండు రోజుల ఆలోచనలోనే అసలు తిరుద్దామో వద్దా ఎందుకంటే చదువు పూర్తి చేయాలి కదా మధ్యలో ఆపడం ఆయన అడిగితే మళ్ళీ వెళ్లకుండా ఉండలేనేమో ఇన్ని ఆలోచనలతోటి రెండు రోజుల తర్వాత ఎలాగైతే ఆ ఉత్తరం తెరిచి చూశాడు క్రిస్టఫర్ రేవ్ దానిలో ఆ స్టార్క్ అన్నతను రాశాడు బాబు నువ్వు వేసినటువంటి మంత్ ఇన్ ద కంట్రీ అనే నాటకం చూశాను అందులో నీ నటన బాగా నచ్చింది మిగతా వాళ్ళకి ఏమాత్రం తీసుకోకుండా నటించావు అలాగే నీ గురించి కనుక్కుంటే అంతకు ముందు నుంచి నీకు చా నాటకాల్లో చాలా అనుభవం ఉందని చెప్పారు నువ్వు ఒకసారి న్యూయార్క్ మా ఆఫీస్కు రా వస్తే కనుక ఇక్కడ మిగతా నాటకాల వాళ్ళకి వాళ్ళకి నిన్ను ఆడిషన్ చేయించడానికి ఎలా కుదురుతుందో ఏమిటో ఆలోచిద్దాం ఒకసారి న్యూయార్క్ రా అని అందులో లెటర్లో రాశాడు ఆలోచించాడు క్రిస్టఫర్ వెళ్లడమా మానడమా వెళితే ఒకవేళ నాటకాల వైపు ఆకర్షించబడి మళ్ళీ చదువు కుంటుపడిపోతుందేమో అమ్మకి సవతి తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి మాట ఏమవుతుందో అని ఆలోచించుకుని సరే ఏమైంది ఒకసారి వెళ్ళి చూసేస్తే నష్టం లేదు కదా అని న్యూయార్క్ వెళ్ళాడు న్యూయార్క్ వెళ్ళాక ఆ స్టార్క్ అతను ఈ క్రిస్టఫర్ రీవుని చూడగానే అడిగాడు నీ నేపథ్యం ఏమిటి ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటంటే చెప్పాడు ఇతను అలాగే కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాను బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్సు అలాగే ఈ కుటుంబ నేపథ్యం ఇవంతా అడిగినప్పుడు ఇలా మా అమ్మ సవతి తండ్రి ఈ డిగ్రీకి బలవంతంగా పంపించారు పూర్తి చేసే వరకు కూడా ఎక్కడ ఏ అవకాశాలకి వెళ్ళొద్దన్నారు అంటే అతను చెప్పాడు చాలా మంచి మాట చెప్పారు వాళ్ళు అది నిజమైన పనే నువ్వు డిగ్రీ అయ్యే వరకు కూడా నీ చదువు చడగొట్టుకోవద్దు కాకపోతే ఒక పని చేయి శని ఆదివారాల్లో ఇక్కడికి రా నాకు తెలిసిన వాళ్లతోటి నీకు ఆడిషన్స్ ఏర్పాటు చేయిస్తాను నువ్వు చదువు మానుకునే నాటకాల్లో నటించొద్దు మళ్ళీ వేసంకాలం సెలవులు కదా అప్పటి ముందు నీకు అవకాశాలు వరుసలో పెట్టి పెడతాను వేసంకాలం సెలవుల్లో నాటకాలు ఎద్దు కానీ అని మధ్య మార్గంగా చెప్పాడు అది నచ్చింది క్రిస్టఫర్ రీవుకు కూడా సరే చదువు మానాల్సిన అవసరం లేదు అవకాశాలు వస్తాయి కదా అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కాలేజీలో చేరాడు శని ఈ న్యూయార్క్ వెళ్ళి ఈ స్టార్క్ హ్యాసిల్ టైన్ అతను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆడిషన్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించాడు ఎక్కడా ఎదురు రాలేదు అతనికి ఎక్కడ ఆడిషన్కి వెళ్ళినా కానీ వెంటనే అతను ఎంపిక అవుతూ ఉండేవాడు అలా ఎంపిక చేసి వెంట వెంటనే అవకాశాలు వచ్చినాయి రెండు చిన్న చిన్న సినిమాల్లోనూ పెద్ద పెద్ద నాటకాల్లోనూ కాకపోతే వేసంకాలం వచ్చే వరకు కూడా చదువు చెడగొట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు అదే ఆ స్టార్క్ కూడా చెప్పాడు కాబట్టి అతను వాళ్ళందరికీ చెప్పాడు వేసంకాలం వరకు నేను వెయ్యిను ఓన్లీ ఆడిషన్స్ మాత్రమే చేస్తానని ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సంవత్సరం చదువుని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి మొట్టమొదటి సంవత్సరం సెలవుల్లో ఆ నాటకాలు వేసే వాళ్ళతోటి వెళ్ళాడు నాటకాలు వేయడం అంటే ఒకచోట ఉండి వేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఊరు ఊరు తిరుగుతూ ఒక్కొక్క ఊళ్ళోనూ వారం రోజులు పది రోజులు ఒక్కొక్క రోజుకి రెండు మూడు షోస్ వేయడం ఇలా చేస్తూ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా మొదటి సంవత్సరం వెళ్ళి నాటకాల వాళ్ళతోటి బి అనుభవం సంపాదించుకున్నాడు ఇతనిని చూస్తున్నటువంటి ఏజెంట్ ఆ స్టార్క్ కూడా ఇతనంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఇతన్ని తీసుకున్నటువంటి నాటక సంస్థల వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని మెచ్చుకున్నారు నువ్వు మంచి నటుడిని పంపించావు ఇలాంటి వాటి కోసమే చాలా చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాము అని అందుకని అతను కూడా ఈ క్రిస్టోఫర్ రివ్యూ మీద మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడి ముందు ఎలాగైనా సరే క్రిస్టఫర్ రివ్యూకి ముందు ముందు అవకాశాలు కూడా నేనే చూడాలి అనుకున్నాడు అతను మొదటి సంవత్సరం అలాగైంది రెండో సంవత్సరం కూడా పూర్తి చేశాక రెండో సంవత్సరం సెలవుల్లో మళ్ళీ ఇలాగే అతను చేసినటువంటి ఆడిషన్స్ మూలంగా శాండియాగోలో షేక్స్పియర్ ఫెస్టివల్ అని జరుగుతుంటే అందులో వరుసనే నాటకాలు వేయడానికి అవకాశం లభించింది ఆ రెండో సంవత్సరం సెలవుల్లో వెళ్ళి అక్కడ నాటకాలు వేశాడు అక్కడ నాటకాలు వేసే ఆ సందర్భంలోనే ఓల్డ్ గ్లోబ్ అనేటటువంటి థియేటర్లో అతనికి తాత్కాలికంగా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అక్కడ కొంచెం డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు ఈ ప్రదర్శనలతోటి ఓల్డ్ గ్లోబ్లో కొంచెం వచ్చినటువంటి వాటితోటి వెనక్కి వచ్చి మూడవ సంవత్సరం ప్రారంభించాడు ప్రారంభించాల్సినటువంటి సమయంలో ఉంది ఆ కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో అప్పుడు అతనికి ఏదో తెలియనటువంటి అసంతృప్తి ఇన్ని నాటకాలు వేయడం మళ్ళీ వచ్చి కాలేజీలో మామూలు సబ్జెక్టులు చదవాల్సి రావడం వీటన్నిటితోటి ఏమనుకున్నాడంటే ఒక మూడు నెలలు సెలవు తీసుకుని యూరోప్ వెళ్ళి యూరోప్లో నాటకాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు నాటకాలు ఎలా వేస్తారు అనేది తెలుసుకుంటే కనుక ఇంకా ఎక్కువ విస్తృతి వస్తుంది ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడి ఒక మూడు నెలల పాటు నాకు సెలవులు ఇవ్వండి నేను వచ్చి మళ్ళీ చేరతాను మీ దగ్గరేను చూస్తున్నారు కదా ఇన్ని నాటకాల అనుభవంతో నేను ఈ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ తేలిగ్గా పూర్తి చేయగలను అని ఎలాగైతే ప్రిన్సిపాల్ని ఒప్పించి అతను యూరోప్ వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది వందల ఆ వెళ్ళడానికి మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇలా ఈ వేసంకాలంలో నాటకాలు వేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఆ గ్లోబల్ థియేటర్లో పనిచేసినటువంటి మిగిలిన కొన్ని డబ్బులతోటి యూరోప్ వెళదామను ఒక పుస్తకం కొనుక్కున్నాడు యూరోప్ ఇన్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఏ డే అనేటటువంటి పుస్తకం రోజుకు ఐదు డాలర్లతో యూరోప్లో ఎలాగ జీవించాలి అనే పుస్తకం కొనుక్కుని దాంతోటి యూరోప్కి వెళ్ళాలంటే మరి చీప్ ఎయిర్లైన్స్ కావాలి తక్కువ ఖరీదులో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఐస్ల్యాండ్ ఎయిర్ అనేటటువంటి ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు లండన్కి కాకుండా స్కాట్లాండ్లో ఉన్నటువంటి గ్లాస్కోకి వెళతారు సరే ఏమవుతుంది అక్కడికే వెళదాం ఎలాగైనా యూరోప్ను అంతా చూద్దాం అనుకున్నాం కదా అనుకుని తక్కువ ఖరీదులో వచ్చినటువంటి ఆ విమానం టికెట్ కొనుక్కొని ఉన్న కొంచెం డబ్బులతోటి ఆ యూరోప్ ఇన్ ఫైవ్ డాలర్స్ యూరోప్ ఇన్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఏ డే అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని కొనుక్కొని మొత్తానికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు యూరోప్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన నగరాలన్నీ కూడా తిరిగాడు స్కాట్లాండ్లోను ఆ తర్వాత లండన్ వచ్చి యూకేలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నగరాలన్నీ తిరగడం అంటే ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి నాటకాలు వేసేటటువంటి ప్రదర్శనశాల దగ్గరికి వెళ్ళడం నాటకం చూడడం నాటకం అవగానే తెరవైన కాలకు వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవడం ఎలాగో చొరవ మనిషి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు మరి అప్పటికే నాటకాలు వేసినటువంటి అనుభవం చాలా ఉంది దాంతో తేలిగ్గా పరిచయాలు పెరిగాయి అందరితోటి పరిచయాలు పెంచుకోవడం ఆ నాటకాల వెనకాల జరిగేటటువంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ఇలాగా ఒక థియేటర్ నుంచి ఒక థియేటర్కి London ఉన్నాడు అలా వెళ్ళినప్పుడు లండన్లో మరి ఎక్కడ ఉండేవాడు ఇలాంటప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ లేవు కదా లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ నాటకాల్లో పరిచయమైనటువంటి ఒక నటీమని ఒక ఆమె నా అపార్ట్మెంట్ ఉంది నేను ఎలాగూ తిరుగుతూ ఉంటాను నా అపార్ట్మెంట్లో ఉండను నాటకాల ట్రూప్తో వెళుతుంటాను కాబట్టి నువ్వు ఉండొచ్చు అని ఆమె అపార్ట్మెంటు ఉండడానికి కొన్ని రోజులకు అనుమతి ఇచ్చింది ఇతరకి ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటూ ఓల్డ్ విక్ థియేటర్ అని ఒకటి ఉంది యూకేలో ఆ ఓల్డ్ విక్ థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నటించేటటువంటి నటులు వాళ్ళకి అమెరికన్ యాక్సెంట్ సరిగా రావటం ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళకి అమెరికన్ యాక్సెంట్ బోధించాడు నాటకాల్లో వేసేటప్పుడు నాటకాల్లో ఏమిటంటే కేవలం యూరోప్లో వాళ్ళు యూరోప్లోనూ అమెరికాలో వాళ్ళు అమెరికాలోనూ కాకుండా అమెరికాలో నటినట్లు యూరోప్కి వెళ్ళడం యూరోప్ వాళ్ళు అమెరికాకి రావడం తరచూ జరుగుతూ ఉండేది అందుకని అక్కడ వాళ్ళకి అమెరికన్ యాక్సెంట్ నేర్పిస్తే వాళ్ళు కొంత పారితోషికం ఇస్తే అలా ఆ డబ్బులతోటి మొత్తానికి లండన్లోనూ ఈ స్కాట్లాండ్లోనూ కొంతకాలం గడిపాడు చిట్ట చివరి నెల రోజులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు చివరి నెల రోజులు కూడా ప్యారిస్ చూద్దామని చెప్పి ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళాడు అయితే ఫ్రాన్స్కి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక మాట అనుకున్నాడట మనసులో ఫ్రాన్స్లో ఉన్నన్ని రోజులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకూడదు హై స్కూల్లో చదువుకున్నటువంటి ఆ ఫ్రెంచి భాషతోనే మాట్లాడాలి అనుకుని ఫ్రాన్స్ వెళ్ళి అక్కడ కూడా నెల రోజులుండి అక్కడ నాటకశాలని అక్కడ నాటకాలు ప్రదర్శించే వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ చూసి మొత్తానికి విజయవంతంగా పంతొమ్మిది జనవరిలో వెనక్కి వచ్చేసాడు అప్పటికీ కాలేజీలో రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయింది మూడో సంవత్సరంలో ఇంకా చేరలేదు అవన్నీ తిరిగాక అతనికి అనిపించిందట ఇంత నాటకంలో ఇంత విస్తృతమైనటువంటి పరిధి ఉంది ఇంత విస్తృతమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి నేను వెళ్ళి ఇంకా యూనివర్సిటీలో అదే కోర్సును కొనసాగించాలా ఏం చేయాలి అని ఆలోచించుకుంటూ నా 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 పంద ఏదో నేను ఏర్పరచుకోవాలి నా దోహ నేను చూసుకోవాలనుకుంటూ యూరోప్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేసాడు వచ్చేసాక కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ అతను మూడో సంవత్సరం ప్రారంభించడానికి ముందు ఆలోచించుకున్నాట ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళా ఇక్కడే చేరి మళ్ళీ ఈ చరిత్ర ఫిలాసఫీ ఇవన్నీ చదువుకుంటూ ఉండాలా లేకుంటే నాటకాల్లో ఎక్కువగా అవకాశం ఉండేటటువంటి కోర్సు ఎక్కడైనా ఉందా అని అతను ఆలోచించినప్పుడు జూలియట్స్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని న్యూయార్క్లో ఉంది ఇప్పటికూడా ఉండే ఉంటుంది ఆ స్కూల్లో ఏంటంటే కేవలం ఈ నాటకాలు నాటక ప్రదర్శనలు దానికి సంబంధించినటువంటివి మాత్రమే బోధిస్తూ ఉంటారు మిగతా సబ్జెక్టులు ఉండవు అది ప్రత్యేకంగా ఈ నాటకాలను బోధించేటటువంటి స్కూల్ జూలియడ్ స్కూల్ అనేది ఆ స్కూల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం చదువుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే కనుక ఈ యూనివర్సిటీలో దాన్ని కూడా వీళ్ళు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే డిగ్రీ చదివినట్టు అవుతుంది మానేకుండా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నట్టు ఒక సంవత్సరం పూర్తిగా నాటకాలు వేసినట్లు ఉంటుంది అని చెప్పి అతను కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్లందరినీ ఎలాగైతే ఒప్పించాడు ఏమని ఒక సంవత్సరం అనేలాగా జూలియట్కి వెళ్ళి అక్కడ చదువుకుని వస్తాను వచ్చాక మీకు ఆ వర్క్ అంతా సబ్మిట్ చేస్తాను మీరు డిగ్రీ ఇద్దరు కానీ అన్నట్లుగా వాళ్ళతోటి ఒప్పించగలిగాడు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే సినిమాలో ఒక పాటు ఉంది కోరిక ఒకటి జనించు తీరక యదను దహించు అని బర్నింగ్ డిజైర్ ఆ కోరిక ఎలాగైనా సరే నాటకాల్లోనే పైకెళ్ళాలి నాటకాన్నే జీవితం చేసుకోవాలి అనేటటువంటి ఆ కోరిక ఆయన్ని దహించి వేస్తూ ఉండింది అందుకని ఎలాగైనా సరే అవకాశాలు చూసుకుని నాటకాల్లో ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుందా అనుకుని ఆ జూలియట్ స్కూల్కి వెళదామని నిశ్చయించుకున్నాడు అయితే ఆ స్కూల్లో అంత తొందరగా అవకాశాలు రావు ఎందుకంటే దానికి విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో బహుశా ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటుందేమో అక్కడ రెండు వేల మంది అప్లికేషన్లు పెడితే కేవలం ఇరవై మందిని మాత్రం తీసుకుంటారు మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోకి అయితే ఇతను ఇప్పటికే ఇక్కడ కాలేజీలో రెండు సంవత్సరాలు చదివి ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ మొదటి సంవత్సరం కాకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి కోర్సులో అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులో తీసుకోవడానికి ఒకళ్ళిద్దరిని మాత్రమే తీసుకుంటారు సంవత్సరానికి అది కూడా ఇలాగా బయట బాగా అనుభవం ఉన్నవాళ్ళని నాటకాలు అప్పటికే నాటకాల్లో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళని ఆడిషన్ చేసి తీసుకుంటారు ఆ రెండు సీట్ల కోసమని ఇతను ప్రయత్నిస్తూ ఆ జూలియట్ స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఇతను అప్లికేషన్ ఎవరో ఒకరు రికమెండ్ చేశారు ఇతను గ్లోబ్బల్ థియేటర్లో పనిచేసేటప్పుడు ఇతనికి తెలిసినటువంటి ఒక మేనేజర్ ఒక అప్లికేషన్ అయితే అక్కడ సిఫారసు వెళ్ళింది కానీ ఆడిషన్ మాత్రం అతను దానిలో పాస్ అయితేనే అక్కడ సీట్ ఇస్తారు ఆడిషన్ చేసేది ఎవరు జాన్ హౌస్ అని అప్పట్లోనే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది ఈ సంఘటన జరగడానికి పంతొమ్మిది వందల అతను ఆడిషన్ చేస్తాడు ఆడిషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది కేవలం ఐదే నిమిషాల సమయం ఇస్తారు ఈ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ కోర్సులో చేరదామనుకుంటున్నారో అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులో వాళ్ళు ఐదు నిమిషాల్లో వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి రెండు నాటకాల్లో రెండు సీన్లు వాళ్ళు నటించి చూపించాలి ఒక క్లాసిక్ నాటకము ఒకటి ఆధునిక నాటకము ఐదే నిమిషాలు ఉంటుంది సమయం అప్పుడు ఈ కృష్ణఫర్ రీవు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు ఐదు నిమిషాల్లో నా భవిష్యత్తు తేలబోతోంది నేను ఆ స్కూల్లో చేరతానా లేకపోతే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మామూలు కాలేజీలో చేరతానా అనేది అందుకని అలాంటి సమయంలో నటన అనుభవము ప్రతిభ వీటన్నింటికి కూడా వీటన్నింటికంటే మించి కావాల్సింది ఆత్మవిశ్వాసం పైగా ఎదురుకుండా ఆడిషన్ చూస్తోందేమో ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ డైరెక్టరు నటుడు ఆయన ముందు ఐదు నిమిషాల్లో నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలి అనుకుంటూ వేదిక మీదకి వెళ్ళాడట తన అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి అదృష్టవశాత్వం ఏమైందంటే అంతకు ముందు నటించినటువంటి నటుడు కుర్చీలు టేబుల్లో అక్కడ వదిలేసి నేను ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పుంజుకోగలిగాను మళ్ళా నాకు చాలా సౌకర్యవంతంగా అనిపించింది ఆ స్టేజీ అంతాను నిమిషాలు అతను నటించి చూపించాక వెంటనే అతన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ విధంగా అంత కష్టపడి అంత ప్రయత్నించి కష్టపడనకూడదు అంత ప్రయత్నించి ఎలాగైనా సరే అందులో స్థానం సంపాదించుకోవాలి అనుకుని ఐదు నిమిషాల ఆడిషన్ తోటి వందలాది మందిని దాటుకుని అందులో సీట్ సంపాదించుకోగలిగాడు ఇతనితో పాటుగా ఆ స్కూల్లో ఆ జూలియట్ స్కూల్లో అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రాంలో సీట్ వచ్చినటువంటి మరొక వ్యక్తి ఇద్దరికే వచ్చింది ఆ మరొక వ్యక్తి ఎవరంటే రాబిన్ విలియమ్స్ మీ అందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది చాలా ప్రసిద్ధమైన నటుడు నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట కాలిఫోర్నియాలోనే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అతని అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆ రాబిన్ విలియమ్స్ కూడా క్రిస్టఫర్ రీవ్తో పాటుగా ఎంపిక అయ్యాడు జూలియట్ స్కూల్కి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వాళ్ళిద్దరూ కూడా రూమ్మేట్సు ఇద్దరూ కూడా కలిసి చదువుకునేవాళ్ళు కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా జూలియట్ స్కూల్లో అతను చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ స్కూల్లో చదువుకుని అక్కడ మళ్ళా వచ్చి కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో చూపిస్తే కనుక వాళ్ళు డిగ్రీ ఇస్తారు ఇది అతను చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం మొట్టమొదటి సంవత్సరం అయ్యింది మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో కూడా అక్కడ కేవలం నాటకాలు మాత్రమే వేస్తారు అన్ని నాటకాల్లో కూడా నటిస్తూ ఉండేవాడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని విపరీతంగా మెచ్చుకోవడమే కాకుండా ఈ జాన్ హౌస్ అని దాని డైరెక్టరు ఇతను నటించేటటువంటి నటన అతని పరిణితి చూసి అరే బాబు నువ్వు ఎందుకు ఇంకా ఇక్కడ చదువుకోవడం శుభ్రంగా నువ్వు బయట నాటకాల్లోకి వెళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను సిఫార్సు చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి శుభ్రంగా ప్రొఫెషనల్గా నాటకాలు వేసుకోవచ్చు నీకు డిగ్రీతో సంబంధం లేదు అని ఆ జాన్ హౌస్ చెప్పాడు కానీ ఈ క్రిస్టఫర్ రీవ్ ఆయనకి చెప్పాడు లేదు మా అమ్మకేనో సవతి తండ్రికి నేను వాగ్దానం చేశాను ఎలాగైనా డిగ్రీ తెచ్చుకుంటానని అందుకని నేను డిగ్రీ అయ్యే వరకు మాత్రం నేను అవకాశం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వేస్తాను నేను చదువు మానుకుని వెళ్ళను అని చెప్పాడు ఆ చెప్పినటువంటి కొద్ది రోజులకే అతను చదువు మాని వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మొదటి సంవత్సరం ఎలాగైతే విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలిగాడు జూలియట్ స్కూల్లో రెండో సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు బాబు ఇంతవరకు మీ నాన్నగారు అంటే ఆ సవతి తండ్రి డబ్బులు పెడుతున్నాడు కానీ ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా ఎదిగి వచ్చారు ఎనిమిది మంది పిల్లల్ని చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత అందుకని ఇంకా నీ కాలేజీకి ఫీజు కట్టడానికి ఆయనకి వీలు అయ్యేటట్టు లేదు అందువల్ల నీ అంతటా నువ్వే చూసుకోవాలి ఈక నుంచి అని ఆవిడ చెప్పారు దాంతోటి అంతవరకు కూడా అతను పెద్దగా నిల్వ చేసుకున్న డబ్బులు ఏం లేవు నిల్వ చేసుకున్న డబ్బులన్నీ కూడా యూరోప్ తిరిగి వచ్చేసాడు అప్పుడు తనంతట తానుగా చదువుకోవాలంటే ఎలా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అతని చేతుల్లో ఉన్నదల్లా నాటకాలు వేయడమే కానీ చదువుకు అడ్డం రాకుండా వేయాలని ఇంత ముందు వరకు అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఎలాగైనా డబ్బులు వస్తే కానీ చదువు ముందుకు సాగినటువంటి పరిస్థితి ఆ సమయంలో అతను తనకున్నటువంటి ఏజెంట్ తోటి ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చాడు ఆ ఆడిషన్ ఏమిటంటే టెలివిజన్ సీరియల్ ఒకటి నడుస్తుంది లవ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆ సీరియల్లో నటించడానికని అతనికి ఒక అవకాశం వచ్చింది ఆడిషడింగ్ ద్వారా సరే టీవీ సీరియలే కాబట్టి ఒకటి రెండు సార్లు షూటింగ్ చేసి వచ్చేస్తే మళ్ళీ కాలేజీకి వచ్చేసేయచ్చు కదా అని అతను ఆ టెలివిజన్ సీరియల్లో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాడు లవ్ ఆఫ్ లైఫ్ అది జులై డెబ్బై నాలుగులో అది టెలికాస్ట్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది ప్రారంభమైనటువంటి రెండు మూడు వారాల్లోనే విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడమే కాకుండా ఆ ఛానల్ CBS ఛానల్ అనుకుంటాను ఆ ఛానల్ రేటింగ్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది దాంతో ఆ సీరియల్ తీసేటటువంటి వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా పెంచడం ప్రారంభించారు ఆ సీరియల్ని అయితే తినేమో వాళ్ళకి చెప్పాడు నేను ఇలా కాలేజీ మధ్యలో వచ్చాను ఏదో నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళదామని మీరు ఇలా పొడిగిస్తూ వెళితే కనుక నా చదువు దెబ్బతింటుంది నేను ఇలా నటించలేను అని వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చూపించారు బాబు నువ్వు కాంట్రాక్ట్ రాసావు మా సీరియల్లో నటిస్తానని చెప్పి అయితే ఈ సీరియల్ని పొడిగించకూడదు అని ఎక్కడా క్లాజు లేదు ప్రజాదరణ ఉంది కాబట్టి నీ సీరియల్ని పొడిగిస్తూ వెళ్తావు నువ్వు నటించాల్సిందే అని చెప్పి అతనికి చెప్పారు సరే తను కూడా ఆలోచించుకున్నాడు ఇది బాగానే ఉంది డబ్బులు కూడా బాగా వస్తున్నాయి రోజుకి రెండు వందల యాభై డాలర్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకా ఇతను ఇలాగా కాలేజీకి వెళ్ళిపోవాలన్నప్పుడు దాన్ని పెంచి వారానికి రెండు వేల డాలర్లు చేశారు అంత డబ్బులు వస్తున్నాయి పైగా కెమెరా ముందు నటించడం మొట్టమొదటిసారి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా సినిమాల్లోకి వెళితే ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నింటికీ మించి అతనికి ఇష్టమైనటువంటి నటన ప్రతిరోజు టీవీలో వచ్చేది అందరూ గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు ఈ ఆకర్షణతోటి వచ్చేటటువంటి డబ్బులతోటి సరే కాలేజీలో తర్వాత చూసుకుందామని అనుకుని ఆ కాలేజీకి వెళ్ళడాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపేసేసి మొత్తానికి ఆ సీరియల్ని కొనసాగించాడు ఆ సీరియల్ ప్రారంభమైనటువంటి ఆ రోజుల నుంచి కూడా తను రాసుకున్నాడు ఏమిటంటే ఆ రోజు నుంచి కూడా నా వ్యక్తిగత జీవితం అనేది లేకుండా అయిపోయింది ఎందుకంటే అంత పాపులర్ అయిపోయింది ఆ మధ్యలో సీరియల్ వచ్చే రోజుల్లో ఎక్కడో ఒక గ్యాస్ స్టేషన్లో అతను కారు ఆపుకునుంటే ఒక ఆవిడొచ్చి గబగబా ఎదురుగుండా నుంచుని పిచ్చితిట్లు తిట్టేసి వెళ్ళిపోయిందట ఏమిటంటే నువ్వు ఆ నాటకం వల్ల అలా చేశావు ఫలానా అమ్మాయిని అలా చేశావు నువ్వు దుర్మార్గుడివి నీకు ఆత్రం బుద్ధి లేదా ఇలాగని అప్పుడే అనుకున్నట్ట ఇంకా నా నట జీవితానికి తిరుగులేదు ఇంతగా ప్రజలు నన్ను ఆ పాత్రలో చూపి ప్రేక్షకులు ఆ పాత్రలో నన్ను చూడగలిగారు అంటే గనక నా నటనకు ఇంతకు మించినటువంటి కితాబు లేదు అనుకుని ఆయన ఆనందించాడు సరే కాలేజీకి కూడా డుమ్మా కొట్టేసేసి ఆ సీరియల్లో నటించడాన్ని కొనసాగించాడు ఆ సీరియల్ అలాగా అనంతంగా సాగుతూ వెళ్ళింది సాగుతూ వెళ్ళి దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు ఆ సీరియల్లో వరుసనే నటిస్తూ వెళ్ళాడు అన్నింటిలో షూటింగ్ చేస్తాను ఆ సంవత్సరం కూడా అతను అనుకుంటూ ఉండేవాడట అయ్యో కాలేజీకి వెళ్ళలేకపోయాను అమ్మకి నేను వాగ్దానం చేశాను డిగ్రీ చేస్తాను ఎలా కానీ కాకపోతే ఆ సంవత్సరం అయ్యాక మళ్ళా ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి ఇతనికి వచ్చినటువంటి అనుభవంతో పేపర్ సబ్మిట్ చేయడం అలాంటిది చేస్తే జూలియట్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా సర్టిఫికెట్ ఇస్తే అది తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కార్నెల్ యూనివర్సిటీలు వేస్తే వాళ్ళు కూడా సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఇంత వివరంగా అతను ఆత్మకథలో రాసుకోలేదు కానీ మిగతా వ్యాసాలను తెలిసింది అది జరిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కార్నల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు జూలియట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా వాళ్ళ పూర్వ విద్యార్థుల జాబితాలో క్రిస్టఫర్ రివ్ పేరుని పేర్కొ పేర్కొంటూ ఉన్నారు కూడా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ విధంగా టీవీ సీరియల్లో నటిస్తూ అటువైపు ఆ సర్టిఫికెట్ కూడా పూర్తి చేసుకుని డిగ్రీ కూడా తెచ్చుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం టీవీ సీరియల్లో నటిస్తూ పేరు తెచ్చుకున్నాడు కెమెరా ముందు అనుభవం వచ్చింది డబ్బులు వచ్చినాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో అతనికి మరొక అవకాశాన్ని కావాలని తెచ్చుకున్నాడు అదేమిటంటే జీవితం బాగానే ఉంది బాగా నడుస్తుంది డబ్బులు వస్తున్నాయి పేరు వస్తుంది జనాలంతట్లో కూడా విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది కొత్త నటుడు అని చెప్పేసి అయితే కేవలం టీవీకి మాత్రమే పరిమితమయ్యాడు ఆ సమయంలో ఖ్యాతరిన్ హెబర్న్ అనేటటువంటి నటీమణి ఆవిడ అప్పటికే ప్రముఖమైనటువంటి నటీమణి ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలు మనం మాట్లాడుకునేది ఆవిడ జీవితం మొత్తంలో దాదాపుగా నాలుగు ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకుంది ఆవిడని ఆ మొత్తం ఆవిడ నటించినటువంటి నట జీవితంలో గ్రేటెస్ట్ ఫిమేల్ స్టార్ ఆఫ్ క్లాసిక్ హాలీవుడ్ సినిమా అని కూడా గుర్తించారు అంత పేరున్నటువంటి నటీమణి పంతొమ్మిది ఆవిడ ఒక రంగస్థల నాటకాన్ని ప్రదర్శించడం కోసమని ప్రారంభించారు ఆవిడ మొదటగా ప్రాథమికంగా రంగస్థలం నుంచి వెళ్ళి సినిమాలో నటించి మళ్ళీ మధ్య రంగస్థల నాటకాలు నటిస్తూ ఇలా చేస్తూ వచ్చారు ఆ క్యాథరిన్ హెబ్బర్న్ అనేటటువంటి నటీమణి ఆవిడ ఒక కొత్త నాటకాన్ని తీసుకుని వరుసనే రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇవ్వాలి అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో అందులో ఆవిడకి ఒక పురుష పాత్ర ధరించాల్సి వచ్చింది అప్పటికీ క్యాథరిన్ హెబ్బర్ను వయసు 67 ఏడు సంవత్సరాలు ఆ నాటకంలో ఆవిడ ఒక బామ్మగారి పాత్ర ధరిస్తుంది ఒక పురాతనమైనటువంటి భవనం ఉంటుంది దాంట్లో ఈ ముసలావిడ ఉంటుంది ముసలావిడ మనవడి ఒక కథను వస్తాడు తర్వాత చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి పరిణామాలు జరుగుతాయి ఇలా నడుస్తుంది కథ దాని పేరు ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆ నాటకంలో మనవడి పాత్ర కోసమని ఆవిడ వందలాది మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసింది అప్పట్లో క్యాథరిన్ హెబ్బర్ తోటి కలిసి నటించడం అంటే కనీసం ఆవిడని దగ్గరగా చూస్తే చాలు అనేటటువంటి నటీ నటులు బోల్డ్ అంతమంది ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది ఆవిడ పక్కన నటించడం వంటి అవకాశాన్ని ఎవరు వదులుకుంటారు చాలామంది ఆడిషన్కి వెళ్ళారు దానిలో భాగంగానే మన క్రిస్టోఫర్ రీవ్ కూడా ఆ టీవీ సీరియల్లో నటిస్తున్న రోజుల్లోనే ఆవిడ దగ్గరికి ఆడిషన్కి వెళ్ళాడు ఆవిడ ఆడిషన్ చేసింది వంద వందలాది మందిలో మొత్తానికి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ని ఎంపిక చేసుకుంది ఈ అతను పడినటువంటి కష్టాలు ఈ అవకాశాలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడానికి అతను చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు తపన ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను అంటే ఎంతగా అతను తపన పడి ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఆ స్థాయిలో చేరుకుని కూడా కొన్ని రోజులు అన్నాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కింద పడిపోవడం అందుకని ఆ కింద పడిపోయినటువంటి దశలో ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటే ఇలాంటి మనిషి అలా అయిపోయాడు కదా అనిపిస్తుంది మనకే మరి ఆయనకి ఎలా అనిపించేదో మళ్ళీ ఆయన నట జీవితానికి వస్తే ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఈ క్యాథరిన్ హెబ్బర్న్ నటించేటటువంటి మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నాటకంలో వేషం వేయడానికి అవకాశం దొరికింది క్రిస్టోఫర్ రేవ్కే వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే అత ప్రముఖమైనటువంటి నటీమణితో నటించడం అంటే అయితే అక్కడ చిన్న సమస్య ఏమొచ్చిందంటే అప్పటికీ ఇంకా అతను నటిస్తున్నటువంటి టీవీ సీరియల్ కొనసాగుతూనే ఉంది అది పంతొమ్మిది జూన్ వరకు ఇతనికి కాంట్రాక్ట్ ఉంది ఈ నాటకమేమో పంతొమ్మిది నవంబర్ డిసెంబర్లో మొదలవుతుంది పైగా మొదలవడమే కాకుండా అన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్ళి నటిస్తూ ఉండాలి దాంతో ఇతను ఏం చేద్దామని ఆలోచించాడు ఆలోచించి చివరికి ఆ హె క్యాథరిన్ హెబర్న్కే చెప్పాడు ఇలా నాకు ఒక సమస్య వచ్చింది నేను అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నాను కానీ మీ నాటకంలో కూడా నటించాలనుంది నేను సిబిఎస్ రేడియో టీవీ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వింటలేదు అంటే ఆవిడ ఫోన్ తీసుకుని నేను మాట్లాడుతానుండు అని ఆవిడ వాళ్ళ సీరియల్ తీసే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఎలాగైనా సరే ఇద్దరము కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాము ఇతని సమయాన్ని అని చెప్పి వాళ్ళు పగలపూట షూటింగ్ చేసుకునేటట్లు ఈవిడ రాత్రిపూట రిహార్సల్ చేసుకునేట్టు లేదా రాత్రిపూట ఆ నాటకాలు వేసేటట్లు అలా ఇద్దరూ మాట్లాడుకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే రెండింటినీ కొనసాగించాడు ఒక ఆరు నెలల పాటు క్రిస్టఫర్ రివ్ ఒకవైపేమో ఆ టీవీ సీరియల్ షూటింగు రెండో వైపేమో ఈవిడితోటి నాటకంలో నటించడం ఎంతగా ఉండేదంటేనట కొన్నిసార్లు రాత్రిపూట నాటకం నటించి పొద్దున్నే ఆరున్నరకి మళ్ళా న్యూయార్క్ వెళ్ళేటటువంటి రైలు పట్టుకుని న్యూయార్క్ వెళ్ళి అక్కడ షూటింగ్ చేసి ఆ రైల్లోనే అతనికి ఉండేటటువంటి సంభాషణలు ఏవో చదువుకుని షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ సాయంకాలం రైలో ఏదో పట్టుకుని మళ్ళీ నాటకం వేసే ప్రదేశానికి వచ్చి అత్తగా అతను దాదాపుగా ఆరు నెలల పాటు అటు ఇటు తిరుగుతూ రెండింటినీ కూడా న్యాయం చేకూరుస్తూ చేశాడు అలా చేసేటటువంటి క్రమంలో కొన్నిసార్లు కనీసం తిండి తినడానికి కూడా సమయం ఉండేది కాదట కేవలం ఈ చాక్లెట్ బార్లతోటి ఈ ప్రోటీన్ బార్స్ తోటి వీటితోటి బతుకుతూ వెళుతుంటే ఒకసారి ఈ నాటకం వేసేటప్పుడు ఈ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నాటకం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఆ ముసలావిడితో ఏవో సంభాషణ చెప్పాలి ఆ చెప్పేటటువంటి సమయంలో సంభాషణలు చెప్తూ చెప్తూనే కింద పడిపోయాడట అయితే ఆవిడ తెలివిగా ఈ మనవణ్ణి చెప్పినా వినడు ఈ తిండి తినకుండా ఏవో పిచ్చి తిండి తింటూ ఉంటాడు ఇలా పడిపోయాడని చెప్పి ఆవిడేదో సర్ది చెప్పుకుందనుకోండి అంతగా కష్టపడుతూ రెండింటికి కూడా న్యాయం చేకూర్చడానికని అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేవాడ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నవంబర్ డిసెంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూన్ వరకును అటు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఈవిడ దగ్గర నటించినందుకు కూడా పేరు అలా చేశాడు అయితే అందులో నటిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్యాథరిన్ హెబ్ అని చెప్పిందట నువ్వు చాలా గొప్ప నటుడు అవుతావు నీలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి నటన ఉంది ఒక పంచి నువ్వు చాలా ప్రముఖ నటుడు అయిపోయాక నన్ను మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను అప్పటికి ఇంకా ముసలదాన్ అయిపోతాను ముసలితనంలో కనీసం నన్ను చూసుకుంటా ఉండు అని ఆవిడ నవ్వుతూ చెప్తూ ఉండేదట నిజంగానే ఆ తర్వాత ఆవిడ తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు జీవించి రెండు వేల మూడులో చనిపోయింది అప్పటికీ అంటే ఆవిడ చనిపోయేటప్పటికీ క్రిస్టఫర్ రీవ్ ఇంకా మరొక సంవత్సరంలో చనిపోతాడనగా ఆవిడ ముందు చనిపోయింది అంత చనువుగా ఉండేది క్రిస్టఫర్ రీవ్ తోటి ఈ నాటకము ఈ వెనకాల జరిగేటటువంటి రిహార్సల్సు ఇవన్నీ చూసినటువంటి విమర్శకులు వాళ్ళందరూ ఉత్తర హెబ్బర్కి నిన్ను క్రిస్టఫర్ రీవ్కి ఏదో సంబంధం ఉందని పుకార్లు పుట్టించారట అయితే అతను క్రిస్టఫర్ రీవ్ అప్పట్లో ప్రెస్లో చెప్పాడు నిజమే మా ఇద్దరికి సంబంధం ఉంది ఆవిడ బామ్మగారు నేను మనవ్ణి ఇదే సంబంధం మాకు జీవితాంతం కొనసాగుతుంది అని కూడా చెప్పాడట సరదాగాన్ ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ నాటకం వేసే రోజుల్లో చివరికి ఆ నాటకం అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ వేస్తూ వేస్తూ లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జులై ప్రాంతాల్లోనూ అక్కడికి వెళ్లే సమయంలో అప్పటికింకా ఈ క్రిస్టోఫర్ రివ్కి చాలా చోట్ల వేసేశాక అతను కూడా విసుగు వచ్చేసింది పైగా అన్ని ప్రదర్శనలు అయిపోయాక ఏ ప్రదర్శనలో అయినా కానీ ఆవిడకి ఎక్కువ పేరు వచ్చేది కేతరిన్ హెబ్బర్కి ఎక్కువ పేరు వచ్చేది ఎందుకంటే అప్పటికే ఆవిడ ప్రసిద్ధమైన నటీమణి నాటకాలు వేస్తుందని అంతేగాని మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కువగా పేరు వచ్చేది కాదు పైగా ఇన్ని రోజులు నటించాడు అందుకని చెప్పి ఆవిడతో చెప్పి నేను ఇంకా నటించలేను మీరు ఏమనుకోవద్దు నేను నా టీవీ సీరియల్లో ఉండిపోతాను అని చెప్పి ఆ నాటకంలో నుంచి విరమించుకున్నాడు ఈ క్రిస్టఫర్ రివ్ అయితే తర్వాత ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు తర్వాత చాలాసార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడేది నాతోటి కేథరైన్ క్యాథరిన్ హెన్ను ఎలా ఉన్నావు ఏమిటి నా నట జీవితం ఎలా నడుతు నేను సిరియల్లో సినిమాల్లో సూపర్ మ్యాన్ అయిపోయా కూడా ఫోన్లు చేస్తూ ఉండేది అని రాసుకున్నాడు ఆయన తర్వాత కానీ మానకుండా కొన్ని రోజులు నటించి ఉంటే ఆవిడ కూడా పూర్తిగా న్యాయం చేకూర్చిన వాడిని అయ్యుండేవాడిని కానీ ఎందుకు ఆ రోజుల నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని ఆయన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు అక్కడ మానేశాక మళ్ళా న్యూయార్క్ వచ్చేసాడు న్యూయార్క్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఏజెంట్ ఉన్నాడు కదా ఆ ఏజెంట్ తోటి మళ్ళీ ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయి ఏమిటి అని అడగడానికని చెప్పి ఆయన ఆడిషన్స్ ఏర్పాటు చేయించాడు ఆ ఏర్పాటు చేయించినప్పుడు అతనే చెప్పాడు లాస్ ఏంజల్స్లో రెండు మూడు అవకాశాలు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళు అని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అవకాశం ఏమిటంటే అది కూడా ఒక టీవీ సీరియలే దాని పేరు మ్యాన్ ఫ్రెమ్ అట్లాంటిస్ అనేది వాళ్ళు వారానికి పద్నాలుగు వేలు ఇస్తామన్నారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఇతనికి ఈ లవ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే సీరియల్ తోటి బాగా పేరు వచ్చింది కాకపోతే ఏం చెప్పారంటే ఆ సీరియల్ వాళ్ళు ఇది ఈ సినిమాలో నీ పాత్ర సగం చేప సగం మనిషిలాగా ఉంటుంది అందుకని నీ కళ్ళకి ఒక కొన్ని ఫిల్టర్స్ పెట్టాలి అలాగే కాళ్ళకి కూడా కొంచెం వెడల్పు చేసి చేప కాళ్ళలాగా చెయ్యాలి వీటన్నిటికీ కొంచెం సర్జరీ లాంటిది అవసరం అవుతుంది అని అయితే తను నీ ముప్పై నాలుగు నీ పద్నాలు వారానికి పద్నాలుగు వేల సంఘ తర్వాత దీనికోసం అని చెప్పి ఇవన్నీ నేనెక్కడ చేయించుకుంటాను అని చెప్పి దానికి అతను ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకుండా ఆ సమయంలోనే ఒక చిన్న సినిమాలో వేషం చిన్న వేషం వేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు గ్రే లేడీ డౌన్ అది క్రిస్టోఫర్ రీవ్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా చాలా చిన్న పాత్ర ఆ సినిమా కూడా అస్సలు ఆడలేదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో క్రిస్టిఫర్ రివు పెద్ద నటుడయ్యాడు కాబట్టి ఆ సినిమాలో నటించాడని చెప్పుకుంటారు కానీ లేకపోతే ఆ సినిమాకి పేరు లేదు ఆ సినిమాలో నటించిన క్రిస్టఫర్ రివు కూడా పేరు రాలేదు ఈ రెండు జరిగినాయి లాస్ ఏంజల్స్లో అతను ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు చివరిలో అయితే అప్పటికి ఇంకో రెండు విశేషాలు జరిగినాయి అతని జీవితంలో ఏమిటంటే ఆ జూలియట్ స్కూల్లో ఉండి ఈ టీవీ సీరియల్లో నటించేటప్పుడే పైలెట్ లైసెన్స్ తెచ్చుకున్నాడు పైలట్ లైసెన్స్ తెచ్చుకుని ఒక చిన్న విమానం కూడా కొనుక్కున్నాడు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి నటించేటటువంటి ప్రయాణించగలిగేటటువంటి విమానాన్ని కూడా కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కుని ఆ విమానంతో ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు ఆ దగ్గర దగ్గర ప్రదేశాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక అదే చిరోకి వన్ ఆ విమానం నంబర్ కూడా ఆ విమానం మోడల్ కూడా అలా అంతగా తను ఆర్థికంగా స్థిరపడి నాటకాల్లోనూ ఈ టీవీ సీరియల్స్లోనూ వేస్తూ ఈ లాస్ ఏంజిల్స్లో అయిపోయాక మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చాడు న్యూయార్క్కి వచ్చాక న్యూయార్క్లో అతను ఆడిషన్ చేసేటటువంటి ఏజెంటు అతనే మై లైఫ్ అని ఒక నాటకంలో మళ్ళా అర్జెంటుగా వేషం ఉంది నువ్వు వెయ్యాలి అని చెప్పాడు ఆ మై లైఫ్ అనే నాటకం వారానికి ఎనిమిది సార్లు చొప్పున నటించాలి సరే దానిలో నటిస్తున్నాడు నటిస్తూ ఉండగా ఇవాళ ఏజెంట్ వచ్చి ఇంకొక అవకాశం ఉంది అదొక పెద్ద సినిమా సినిమా పేరు తెలీదు స్క్రిప్ట్ తెలియదు వాళ్ళెవరికీ చెప్పడం లేదు దానికి ఆడిషన్కి వెళతావా అని అడిగారు ఇతను నేను వెళ్ళను అని చెప్పాడు మరి ఇన్ని అవకాశాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆడిషన్కి వెళ్ళను అని ఎందుకన్నాడు ఆ తర్వాత ఎలా ఒప్పుకున్నాడు ఆ ఆడిషన్ ఏమిటి అది సూపర్ మ్యాన్ ఎలా అయ్యింది సూపర్ మ్యాన్ షూటింగ్ విశేషాలు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చేవారం సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టఫర్ రేవ్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం